0: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinová sláva. Hle, temnota přikrývá zemi jsou mrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin. A ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové jasu, k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhledni se kolem a vys, ti to všichni se shromáždí a přijdou k tobě. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí hosté, pánu Ježíši Kristu vás zdravím a raduji se spolu s vámi e, z dobrého Boha, který e, nás nade všechno miluje. A mám za to, že i dneska se osluší chválit a radovat se z darů, které nám dává, A dneska si budeme povídat i o rozněcování těch darů, které nám pán Bůh dal jeho svatým duchem. Pojďme ho chválit písní číslo 47. Plné ruce, plná ústa díků.
1: Věří, smívat, nepřestává, alelujá, Aleluja my, my, my alelujá, sama, Aleluja 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 sama,
0: Evangelia Lukášova z 19. kapitoly verš 12. až 26. bude číst Pavel a já ho poprosím Lukáš, tedy 19,
2: 12 až 26. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků a dal jim deset hřiven a řekl jim... Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo, nechceme tohoto člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, Tvoje hřivna vynesla deset hřiven. Řekl mu, správně, služebníků dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven. Řekl mu, ty vládní nad pěti městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna. Měl jsem ji schovanou v šátku, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk, bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nezasel. Řekne mu, jsi špatný služebník, soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel proč si aspoň mé peníze neuložil a já bych si je teď vybral i s úrokem. Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven. Řekli mu, pane, už má deset, pravím vám, každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tolik slov z Kristova evangelia. Usadíme se.
0: Tak když vás Pavel tak hezky usadil, tak se pomodlíme klidně v sedě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvoje dary. Tolik nádherných věcí máme kolem sebe, nádherných lidí kolem sebe, naše rodiny. Naši duchovní rodinu zde v Soukynické. Děkujeme za to, že nás obdarováváš, i když si to nezasloužíme a i když jsme nadělali spoustu zlých věcí, tak přesto víme, že nám odpouštíš, aby si nás pozvedl k novému, lepšímu životu a aby jsme byli tvým novým stvořením. Děkujeme za to, že to staré pominulo a je tu nové a můžeme tu být i my když tě žádáme o tvého svatého ducha, aby si to, co jsi nám dal, jsme mohli v sobě rozněcovat. A tak prosíme, pane, požehnej tuto bohoslužbu a tě ke tvé chvále a slávě naplň naše ústa. Díku zdáním a chválou. Prosíme za to, aby jsme tě mohli ze srdce chválit a radovat se z toho, jaký jsi tak víme, pane, že je to dar, když tuto chválu a radost vnímáme a cítíme a prožíváme, když si uvědomujeme všechny ty věci, které nám dáváš z milosti. A tak děkujeme za Tvoji milost a dej, pane, ať se tak i dneska můžeme soustředit na Tvoji milost, na to, jak dobrý jsi, tak aby jsme v sobě roznítili roznítili tu radost a chválu. Za to tě prosíme a prosíme i za nemocné, prosíme za ty, kteří nemohli přijít a i za ty, kteří nás sledují přes internet, aby i jim si požehnal jejich čas, jejich život a dal jim své požehnání. Amen. Budeme zpívat další píseň číslo 41. Díky za toto krásné ráno. Píseň 41. Pozval všechny děti, abyste přišli dopředu. Bude slovíčko, slovíčko pro děti, pojďte dopředu. Dneska tady mám výjimečného hosta. Přijel z Veliké dálky, z Jižní Ameriky. On se už teda naučil česky mezi tím. Prosím tě, odkud si.
3: Mm, no. Z Portugalska.
0: Portugalska? Aha, já myslím, že jsi přijel tyho z Jižní Ameriky. Tam jsi nikdy nehrál?
4: Hrál. A
0: kde? Nevím. Nevíš? Si že si Ty jo. Hele, uh, takže to je Portugalec teda a hrál si v Jižní Americe. No a, uh, a vyhrál jsi někde něco?
3: Jo. Co jsi vyhrál? Různé věci.
0: Různé věci. Hele, a máš vůbec nějaký peníze? Mám. A kolik? Hodně. Ty jo. No teda, tak to jsem rád, že jsi přišel mezi nás, to je, prosím, otočce, on to okay. jako něco, jako Ronaldo. Víte, je Ronaldo? To je Ronaldo, úplný Ronaldo. Já to vím, to je, já se pomluvám. Je to on, znáte ho? tamhle jeden, jeden nejmenovaný bratr si myslím, že to je hokejista. Ale je to fotbalista. Děkuji ti Ronaldo, že jsi přišel mezi nás a chci se zeptat, když hraješ ten fotbal, kde jako hraješ tam? Jsi brankář nebo? V útoku. V útoku. Hele, a můžeš hrát v bráně? Můžu. Žeš? A vy hrajete, když budeš hrát v bráně?
3: Nikdy.
0: No, tak to jsem si zrovna myslel, tohleto. Takže to je zajímavý. Ty, když hraješ ten fotbal, tak to není o tom, že můžeš, jako, že tě nasadí pan trenér, že tě nasadí třeba do brány, nebo do obrany, ale tvoje místo, kde ti to nejlíp jde, je teda v útoku. Je to tak? Ano. Výborně. Tak děkuji, ti, že jsi přišel mezi nás, to jsem totiž chtěl slyšet. Protože, děkuji, prosím, potles pro Ronalda, děkuji, děkuju, můžeš se klidně posadit. Děti, když se bavíme o fotbale, ale vůbec i o našem životě, tak je hrozně zajímavé to, že ne každý může být třeba ve fotbale, nemůže být každý v útoku a ne každý může být brankář. Protože každý z těch fotbalistů má svoje vlastní obdarování. Prostě každý má svý vlastní obdarování a když hrajete ten fotbal, tak někdo je lepší obránce, někdo je stopér a někdo je útočník. Jenom třeba jeden z nich je nejlepší, aby byl kapitán, protože má skvělý vůcovský obdarování, dokáže všechny nabudit a pozbudit a umí udělat toho týmovýho ducha, takže můžou společně hrát jako tým, ne každý může být kapitán, jenom opravdu ten, kdo má k tomu dar. A ne každý může být brankář, jenom ten, kdo je dobrý brankář. A tak vás, na tom fotbale vám chci ukázat, že i v životě, jak jsme tady, každý z nás, máme to svoje místo, tu svoji pozici, kam nás pán Bůh dává. Někdo je dobrý třeba v práci s dětma. Někdo umí zpívat. Někdo umí báječně hrát na varhany, nebo na fletu, nebo na housle. Někdo má zlato v hrdle, jo, že umí hezky zpívat. Každý má to obdarování jiný. A jak se tady podíváte na nás, na všechny, tak všichni, každý z nás, máme jinou tvář, to znamená, že jsme jedineční. Každý jsme jiný. Každý máme... Svoje vlastní obdarování. A nemůžeme se srovnávat, když se bude srovnávat, kdyby šel Ronaldo, kdyby šel do brány a srovnával by se třeba s Petrem Čechem, tak si myslím, že Petr Čech by byl lepší. Ale proč by se měl Petr Čech srovnávat s Ronaldem, když by Petr Čech šel do, do, do útoku. Náš nejlepší brankář, že jo vždycky. On by šel do útoku, on by prostě byl v tom útoku špatný, prostě by se to nepodařilo, nikdo by nikdy nevyhrál. A tak naším úkolem v tomhle životě je najít to správné místo, kde nás pán Bůh chce mít. Možná to bude jako v tom fotbale, možná někdo z vás bude hrát fotbal třeba, ale najít to správné místo, kde nás pán Bůh chce mít. A to, že nejsme stejně dobrý jako ten můj kamarád třeba, nebo spolužák ve třídě, třeba v matice, nebo v češtině, nebo ve zpívání, nebo v tělocviku, tak to neznamená, že jsme horší. To neznamená, že jsme horší. Jsme každý jiný a každý jsme jinak obdarovaný. Někdo hold bude dobrý v tělocviku a někdo bude hod dobrý v češtině. Ale neznamená to, že by jsme byli horší. Nenechte si to nikým nalhat, občas vám to někdo takhle řekne, bude vás srovnávat s těma druhejma a říkat, buď aspoň jako on, nebo jako ona. Pán Bůh nám dal to speciální obdarování, který máme jenom my a nejsme horší, jenom protože jsme třeba v něčem, nejsme horší jako lidi, jako boží děti, jenom protože nám prostě nejde třeba čeština. A nebo matika. Každý jsme unikátní, a já o tom dneska budu mluvit i s velkými. Představte si, že bychom byli každý odstín nějaký nějaké barvy. A když dáte všechny barvy, duhy dohromady, víte, co z toho máte? No, máme z toho duhu krásnou. Ale když je dáte všechny dohromady, kdybyste je dali všechny dohromady, víte, co z toho vznikne? Světlo. Světlo. A naopak, když byste si to světlo, co tady je, vzali takový hranol, co to, to dělá zrovna ten déšť, tak on rozdělí to světlo na ty všechny jednotlivé průhytí barvy. A vlastně dohromady je to světlo. A tak každý z nás, kdo jsme tady, jsme takovým světlem společně. Ale každý z nás jsme jeden, jeden průhytí barvy. A dohromady dáváme světlo, boží světlo protože jsme boží obraz. Všichni dohromady jsme božím obrazem v tom světě. A tak na každém z nás záleží, jak jsme tady, aby jsme dohromady vytvářeli to krásné světlo, kterým je Pán Bůh v tom světě. Ještě se za vás pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že syna nám dal život na tomto světě. Děkujeme za to, že tady můžeme žít. A, a i když jsme každý jiný, tak nejsme nikdo horší ani lepší, Uh, jsme pořád tvými dětmi, božími dětmi, uh, dětmi božího Otce v nebesích. A tak ti za to děkuju, za každé to dítě, za každého z nás. Děkujeme za to, že s náma počítáš na svém díle že nás máš rád. A že nás chceš vystrojit a vys- uh, dát všechny ty, ty dary k životu, uh, aby jsme byli i šťastní na tomhletom světě. A tak nám pomož to štěstí rozdávat i kolem sebe. Amen. Tak děkuju. Teď bude několik oznámení ještě. Zveme vás na nedělní bohoslužbu příští neděli v 10 hodin. Zde jsou klinické také online, kdo nemůže přijít. Nedělní káva bude po bohoslužbách opět v kavárně k vzájemnému sdílení a velkém klubu. Modlitební chvíle začíná vždy v 9 hodin ve spolku před bohoslužbou každou neděli, kde jste srdečně také zváni. K přímluvám. A biblická hodina je v úterý od 15. 18. 30. a studujeme společně dopis Apoštola Pavla do Efezu. Avana se opět sejde, sejde ve čtvrtek o půl páté, maminky ve tři hodiny, mládež půl sedmé a dorost v pátek o 16. hodin. Tě těm mimořádným oznámením. Staršostvo se sejde v pondělí v 18. hodin a v úterý po biblické hodině je setkání hospodářské rady. Dnes po schromáždění v 11.50 vás zveme srdečně do přístavku, tím, který, kterým leží práce s rodinami v tomto zboru. Začneme se bavit vlastně o tom, co, jaké, jaké jsou vlastně potřeby rodin, mladých rodin zde ve sboru a chceme to jako staršostvo i podpořit. Takže v 11.50 přístavku. Klub Samaří se, sejde e, ve čtvrtek v 18. hodin e, 19. první a téma bude Hebrejky a publicista, rozhlasový komentátor a spisovatel Jan Fingerland představí svoji knihu o osudech biblických žen, zkoumá, jak tyto příběhy interpretovali malíři, filmaři nebo spisovatelé a dochází přitom k překvapivým závěrům, které se v mnohem staví proti obecně tradovaným výkladům. Takže ve čtvrtek 18 hodin. Modlíme se za nemocné, za bratra Jana Němce, Jonatana Wernera, sestru Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavničkovou a modlíme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavličkovou, bratra Jana Hůlu a další. V pondělí nastupuje také do nemocnice Milan Bíba, na zákrok operační můžeme se za ní modlit. Já se s váma teď pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že tím můžeme svěřovat do rukou naše rodiny, naše bratry a sestry, naše přátelé, všechny, kteří nám leží na srdci a že ve tvých rukách jsou nejlépe umístění tam, kde můžeme být všichni, kdy můžeme být všichni v pokoji a radovat se z toho, že ty je chráníš. A tak prosíme za naše bratry a sestry, zvláště kteří jsou nemocní, prosíme za Milana Výbu, aby si ho pozbuzoval, potěšoval i v těch následujících dnech, prosíme za doktory, a aby si jim dával moudrost a aby odpovědně a moudře vedli i ten zákrok a aby brzo šla dobře ta rekonvalescence a Milan se mohl vrátit i domů. Zdrav. Pane, prosíme, požehnej i našim nejstarším, a zvlášť za ty, kteří jsou osamělí, prosíme, aby nezůstávali ve svém osobním sami, ale aby i nám si je kladl na srdce i nadále. Pane, prosíme, požehnej i ty nadcházející časy, zvlášť předvolební. Na to myslíme taky. Amen. A ještě poslední oznámení. Tady mám, že jsou připravené potvrzení o darech pro sbor za uplynulý rok 2022. Můžete si je vyzvednout po schromáždění u stolku před knihovnou. Tak tolik z oznámení. Teď bych poprosil o čtení Janu Matulíkovou. Bude to z Ezechiela. Možná děti, teda, ačkoliv není píseň, tak můžete jít do besídky. A to čtení je z Ezechiela z 22. kapitoly. Dneska se bavíme o darech. A na začátku bohužby jsme chválili, děkovali za dary. Ale teď budeme číst text, který mluví právě o tom, jak to vypadá, když dary boží lid odmítá a když, když s nima nezachází, jak má.
3: Ezechiel 22. kapitola od prvního po 8. verš. Ezechiel 22. 1 až 8. I stalo se ke mně slovo hospodinovo, ty, lidský synu, slyš, chceš vynést rozsudek? Rozsudek nad městem v němž je prolévána krev? Seznam je se všemi jeho ohavnostmi. Řekni, toto pravý panovník hospodin. Je to město, prolévající krev ve svém středu. Přichází jeho čas. Zhotovuje si hnusné modly a poskvrňuje se jimi. Svou krví, kterou si prolilo, se sprovinilo a svými hnusnými modlami, které si zhotovilo, se poskvrnilo. Zavinilo si, že se přiblížily tvé dny a docházejí tvá léta. Proto tě vydávám v potupu pro národům a za posměch všem zemím. Blízké i daleké se ti budem posmívat pro nečisté jméno a velké zmatky. Hle, izraelští předáci v tobě jsou pohotoví k prolevání krve, každý vlastní paží. Otce i matku v tobě zlehčují, bezdomovce uprostřed tebe utlačují, sirotka a vdovu v tobě utiskují, pohrdáš mými svatými dary. Znesvěcuješ mé dny odpočinku.
0: Děkuji. E, týkalo se to města Samaří a to bylo potom zničeno e, asiřany. Pojďme zpívat píseň číslo 322. Mně dostalo se slitování. Píseň 322. Thank you. Vybral jsem dva texty k tomu našemu dnešnímu zamišlení na to rozněcování ohně božích darů. 1. Petrova 4.10. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými zprávce milosti boží v její rozmanitosti. A druhý list Timoteovi. První kapitola šestý až desátý verš. Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň božího daru, kterého se ti dostalo v skládání mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nejbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyť se tedy vydávat svědectví o našem pánu. Ani za mne jeho vězně se nestyť. Nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro Evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním, ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a nyní zjevil příchodem našeho spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v Evangeliu. Jeden z časích důvodů, proč si nevážíme sebe samých, je, že se stále srovnáváme s ostatními. Ano, máme to i v církvi. Nezřídka nás k tomuto způsobu sebehodnocení vedli už v dětství. Podívej se na tu holčičku, nemůžeš se chovat jako ona? Nejlepší žákyní se stává Anička Vonášková a Pepíček Malina. Jsou to jedničkáři, ti horší z vás jsou dvojkaři, ještě horší trojkaři a ty nejhorší z vás jsou čtyřkaři a pětkaři. Styďte se. Všechny dětské soutěže, sport, známkování ve škole, ale i hodnocení dětí v rodinách se nezřídka zůžilo na srovnávání mezi sourozenci, mezi bratranci a sestřenicemi a tak dále. Ale i v manželství to tak bývá. si lepší nebo horší. A v takovém prostředí musíme být obdarování, zvlášť třeba jako děti, myslím, velkou inteligencí, fyzickou zdatností nebo jinými vlohami, abychom zažili úspěch a úspěch. Po úspěchu touží každé dítě. Nízké sebehodnocení vede také k nízké sebedůvěře. Dovedete si představit, jaký to má vliv na sebehodnocení. I kdybyste se tisíckrát pokoušeli úspět, máte jen malou šanci být první. A jen ti neúspěšnější mají hodnotu takovéto společnosti. A těch si učitelé, trenéři, vedoucí, ale i rodina váží. Představte si situaci: ota je přitele, postaví se na startovací čáru spolu s vytáhlými dlouhonohými spolužáky, rázem vzbudí posměch. Ota se začne stydět, je naštvaný, zlobí se, ale to kolečko běžmo kolem stadionu dá jenom proto, aby nedostal pětku na vysvědčení z tělocviku. Myslíte, že se kousne a předvede úplně skvělý výkon a ukáže všem za je toho loket, no ani ve snu. U dětí bez talentu se může stát, že sportovní výkon se stane noční můrou. A led zde je naštvaný na sebe, na svou váhu, na své tělo, má tendenci se uzavřít do sebe a s ostatními, kteří se mu smějí přestat komunikovat. Milé sestry, milí bratři, ota na startu Žák bez úspěchu, stydlivý žáček, který má nízké sebevědomí, tak si mohou připadat někteří i v církvi. Když se začne mluvit o talentech a službě ve sboru, jak bych mohl být tak dobrý, nebo dobrá jako tam ten kazatel, nebo ten varhaník, nebo bratr ve staršostvu. Srovnáváme se, a to je lecdy chyba, A řekneme si, kdy. Nejprve, jak se máme hodnotit? Jak to změnit to uvažování, které nám ta společnost, rodina a někdy i církev přednesla? Musíme si připomenout, že pokud se bavíme o službě Bohu, musíme se přestat srovnávat s ostatními. Snažit se být lepší ve službě než někdo jiný. To je prostě chiméra. Vždycky bude někdo lepší. Vždycky bude někdo lepší. Můžeme můžeme to připodobnit třeba touze být nejlepším sportovcem na světě. Čtyři roky se snažíte získat formu na příští olympiádu. A když se vám konečně podaří získat to první místo, stačí jen okamžik a o to nejlepší místo přijdete. Na příští olympiádě máte jen menší úspěch a šanci to zopakovat, být znovu první. Tady pokud nejste teda sáblíková, toto zvládla dvakrát a po třetí už se jí to nepodařilo. Ale to je prostě dar. Milá sestro, milí brace, když se přestaneme srovnávat a srovnávat svůj výkon s druhými, přestaneme o sobě tolik pochybovat. Výsledky si sice srovnat můžeme, na no tom není přeci nic špatného, srovnat si, kdo třeba běhá rychleji a dopomalejiši. Ale naše hodnota nás, božích dětí, nevychází přeci z toho, jaké máme výsledky, jak jsme úspěšní, ale z toho, jak nás vidí Pán Bůh. Jak nás vidí milující otec, který má radost ze svých dětí. Vždyť jsme jeho a on je náš. On náš otec a my děti jeho. Každému je dán dar. Výjďme z toho, že jsme skutečně rozdílní. Každý máme jiné vlohy, každý Bůh si nás namixoval jedinečně a unikátně. Každý máme jiný talent. Nikdo z nás není stejný, takže ani naše životní výsledky nejdou srovnávat. Srovná si jenom Pán Bůh. Každý jsme měli jiný stát v domácnosti, Někdo měl štěstí úplné rodiny, někdo měl křesťanskou výchovu, milující rodiče, podporu ve vzdělání, jiný to takto neměl. Někdo je při síle a někoho síly opouštějí. Někdo je spíše technik, jiný je na, má humanitní vlohy. Co člověk tolik odlošností, tolik rozmanitosti, různé prožívání, jiná historie, různá přání a také jiné Možnosti. Nelze srovnávat, kdo je horší a kdo je lepší. Každý jsme originál a originál se totiž nedá srovnávat s originálem. Originál vždycky zůstává originálem. Všechny nás povolal jeden pán, jeden král, jeden spasitel, pán Ježíš Kristus. Ačkoliv jsme na jednom hřišti, jak jsme si povídali s dětmi, hrajeme každý svou část hry. Pán Bůh si nás zamiloval, dal za nás to nejcennější svého syna. Teď jsem si uvědomil, uvědomil, to měl značit i ten dres. Že ten dres fotbalistů dělá součástí jednoho týmu. A my máme na sebe, jsme na sebe oblekli Krista. Tudíž máme všichni jeden dres. Ale každý máme ten svůj úkol. Máme dres božích dětí a taková je hodnota každého z nás. Tvoje i moje hodnota je cena Kristovi krve. Jeho utrpení jeho oběti. A ta skvělá zpráva je, že s tebou pán Bůh počítá na svém díle. A práce na jeho díle je rozdílná a ne každý má být nejlepší učitel, zpěvák nebo pastor. Bůh nik, e, nikoho nenutí k výkonu, který je nad jeho síly a možnosti. To možná nutí okolí, možná i v církvi, to se nenechte donutit. Každý máme dělat to, čemu máme, sílu a obdarování od Pána Boha. A ta dobrá zpráva je, že s Bohem nezažiješ neúspěch a posměch. Dává ti dar, živnu talent, který máš sloužit. Tedy každý, ať slouží druhým, tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti boží v její rozmanitosti. O tom, že jsme obdarování, nemusíme pochybovat. A boží slovo to tak praví. S každým se počítá. Nezáleží na věku, na postavení, na vzdělání, na síle, ani máme nějaké fyzické, nějaká fyzická omezení. Dokonce boží děti s mentálním postižením jsou obdarovány. A lidé s temnou minulostí, i i ty, které považuje tento svět za neúspěšné, a k ničemu. V božích očích to tak není. Všichni, kdo jsme na tomto světě, každý z nás, jsme stvořeni k tomu, abychom byli tím božím obrazem. Všichni dohromady vytváříme boží obraz. Až jsme rozdílné barvy, rozdílné odstíny, jedné důhy, kterou když spojíme, tak máme to boží světlo. Na koho se podíváte, každému je dán dar, ten největší dar a tím je milost. Milost, že je nám odpuštěno. Milost, že můžeme navázat vztah s nebeským Otcem. Milost v tom, že s tebou Bůh počítá na věky a že nás miluje. Takže ptáme-li se, jakým darem milosti máme sloužit v prvé řadě, druhým, pak odpověď zní jednoznačně tímto darem milosti, že jsme milostí spasení že jsme milostí přijatí, že si nás Pán Bůh zamiloval, ještě když jsme byli hříšní. Z toho se máme v prvé řadě radovat a také dělat podobně, jako to dělá Pán Bůh. Milujte jako Bůh. velkoryse, bez odsuzování, bez srovnávání se soucitem a obětavě jako Kristus. A milé sestry, milí bratři, k tomu by se už nemuselo nic dodávat. Ale pořád to zní tak nějak obecně. Boží láska ale míří konkrétně. Jako šíp, který míří do srdce každého z nás a dokonce přesně tam, kam potřebujeme. Ani ne tak, jak chceme my, jak si představujeme. Boží láska k nám není ani nějaký boží vrtoch. Že tomu tak a tomu jinak. Jak má zrovna náladu. Milovat máme bližní tak, jak oni potřebují. Právě tím... Co máme? Milovat máme bližní tak, jak oni potřebují, právě tím, co máme. A co máme, než to, co jsme obdrželi jako dár od hospodina. V prvé řadě opět je to boží milost. V druhé řadě asi těžko budeme žádat sestru, řekněme ve vyšším věku, aby šla přenášet stoly během sobotní brigády. Nebo zručného bratra, aby se věnoval pastoraci, když k tomu nemá vlohy. Někdo výborně uklízí, protože má cit pro pořádek. Díky za ty lidi, který mají tento dar. Někomu jde zpěv a jinému jde práce s dětmi. Někdo rozumí zvuku a jinému je dáno vařit a péct. Zdravím sestru Čermákovu. Znám bratra, který se modlí za náš zbor hodinu i dvě denně. Jiná sestra se neostýchá zvednout telefon a zavolat někomu, koho neviděla dlouho ve sboru. Obdarování máme různá. Netřeba se srovnávat. Máme jich spousty a je krásné pozorovat, jak každý jeden slouží tím svým darem, který obdržel. Jak poznáme dar, který od Boha máme ke službě? Našel jsem citát. nevím, jestli se čte Guthrie. Bůh nikdy nikoho nepověřuje úkolem, aniž by mu předal zvláštní dar, který je k tomu, Vhodný. Bůh nikdy někoho nepověřuje úkolem, aniž by mu dal, předal zvláštní dar, který je k tomu vhodný. Jednak nás spudí naše srdce ke konkrétní službě. Leží nám na srdci například osamělí lidé, pak vidíme ovoce i našeho daru. Prostě nám to jde. Tahle služba nám jde. Je to náš dar, náš talent, naše vloha. A bratři a sestry, tedy církev, nás v naší službě také utvrzují. Když máme pochybnosti, je dobré se za to s někým modlit. Před čím nás ale písmo varuje, je, abychom svůj dar zanedbávali nebo dokonce schovali a nechali ho v sobě zakrnět. Pasivita je vnímána negativně, jako hřích. Pán Bůh chce být naší silou v naší slabosti. Chce nás posílit a skrze nás působit. Nenutí nás dělat to, čemu nám nedává sílu a k čemu nás předtím neobdaroval. Pouze chce, abychom jeho dar rozněcovali. Tak napsal Pavel Timoteovi. Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo v skládání mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, Lásky a rozvahy. Nestyť se, tedy vydávat svědectví o našem pánu. K tomu ti dá sílu Bůh. Tedy nestyť se. jak rozněcovat dar. Nestyť se. Timoteovi Pavel několikrát připomíná, nestyť se, nestyť se za mne, nestyť se vydávat svědectví, ani za mě jeho vězně se nestyť, s snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. Apoštol Pavel byl ve vězení a Timoteus se za něj styděl. Mít svého duchovního otce ve vězení, to se neříká jen tak snadno, mít tátu ve vězení. Vůbec se nemusíme stydět ani za svůj zbor, za církevní historii, ani za to, kým jsme. A už vůbec se nemusíme stydět za to, že jsme křesťané. Ani za Krista, ani za jeho církev, ani za svědectví, o tom, co pro nás pán Bůh vykonal. Není třeba se stydět za dar, který nám Bůh dal, za jeho milost. je naším dnešním tématem rozněcování ohně božího daru, pak musíme odstranit tuto první překážku. A tou je stud a někdy i právě to nízké sebehodnocení. Za druhé, rozněcuj. Další, další výzvou je, proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň božího daru. To řecké slovo je výzvou k rozpálení do běla. Například tím, že používáme měchy. Někdo hezky poznamenal, že dary k nám přichází jako uhlík od ducha svatého a naším úkolem je se postarat, aby byl rozhavený do běla. A k tomu je třeba udělat několik roků. Jednako musíme začít používat a dále nutná citlivost na vedení duchem. Když nás podí k tomu, abychom něco udělali, abychom ho poslechli. Duch, to tam slyšíme, ten oheň, rozněcujte oheň božího daru. Duch je označován jako oheň, anebo také jako pneuma, vítr, máme pneumatiku, který rozmíchává dar. O Duchu Svatém víme, že ze své podstaty je citlivý a jeho přítomnost je křehká. Můžeme ho uhášet, můžeme ho zarmucovat zanedbávat a dokonce i vypudit. Benson ve svém komentáři říká, duch může být uhášen nejen spácháním vědomého a umyslného říchu, ale také příliš hlubokým ponořením naší mysli do světských záležitostí a zatěžováním světskými starostmi, ale také tím, že vynecháme užití osobních nebo veřejných prostředků milosti paliva poskytovaného k živení tohoto posvátného ohně. Tedy tím, že zanedbáváme rozmíchávání darů milosti, které jsou ve vás. Rozdíl mezi tím, když člověk slouží ze svých sil nebo z ducha, popsal pastor Grek, to se mi líbí, to svědectví, nazval to 23. říjen 1977. 23. říjen 1977, můžete klidně zapomenout to datum. Ale on říká, byl pro mou ženu a mě důležitý den. Oběma nám bylo 20. A právě jsme spolu začali chodit. Myslím, že Bůh v nás obou působil stejným způsobem, protože toho dne večer jsme oba seděli a mluvili o tom, jak jsme nespokojeni s mírou našeho závazku vůči Ježíši Kristu. Oba jsme byli unaveni z křesťanského života, který se vyznačoval průměrností. Cítili jsme se frustrovaní, slabí, neoddaní Kristu. Oba jsme cítili, že jsme do tohoto postoje upadli a to nás frustrovalo. Chtěli jsme být jiní, chtěli jsme být skutečně odáni následování Ježíše Krista. Chtěli jsme pro něho skutečně hořet. Po té, co jsme o tom chvíli mluvili, oba jsme se opřímně modlili, aby nás Bůh změnil. Aby nás učinil více oddanými jemu. Od té doby jsme na tuto zkušenost, jsme se na tuto zkušenost dívali jako na stěžejní zkušenost v našem společném životě. Často to označujeme jednoduše datem naším 23. říjnem. Tedy závěrem dar ke společné službě jsme obdrželi každý. Poznáme ho podle toho, že nás k jeho užívání podíjí duch. A to, že není z naší duše, poznáme podle požehnání, které tento dar přináší. A že naše služba je církví také potvrzována a vítána. V žádném případě náš výkon a úspěch není měřítkem toho, jak se máme sami sebe hodnotit a vážit si. Jsme koupení krví beránka a to je naše cena. A nakonec, jak to řekl i Pavel Tymotovi, k tomu ti dá sílu Bůh. Nestyďme se, rozněcujme. Je to Pán Bůh, který chce nás činit své dílo a proto mu nebraňme a buď to naší velkou radostí, že jsme společně s ním na jeho díle. Jsme dětmi božími, se kterými on právě počítá. Amen. Pojďme zpívat píseň Můj pane tobě celé, tak je na každém z nás, jak se do toho ponoříme i vlastním srdcem. Píseň 231. sestry, milí bratři, zvu vás nyní k modlitbám a poprosil jsem Ivu Němečkou a Pavla Černého, aby nás uvedli, možná i po chvíli ticha, když se může modlit každý sám do modliteb a jestli chcete, tak se můžete připojit potom i ze sálu. Prosím, potom, když se modlíte ze sálu, hlasitě, aby vás všichni dobře slyšeli. Děkuji. Můžeme postat.
5: Pane Ježíše, já ti děkuju za to, že ty nám dáváš dary. Děkuji ti za ten dar nejvyšší, který jsi nám dal, a to je spasení. Děkuji ti za to, že jednomu každému z nás dáváš dary a že si můžeme sloužit navzájem. Prosím tě, aby jsme je hledali a byli ochotní použít. Prosím tě i za ty, kteří jsou nyní ve velkém rozhodování, aby si jim dal moudrost. Prosím tě i za volby do staršovstva, za to, aby ty si dal moudrost všem, kteří se rozhodují, jestli jsou ochotni tímto darem sloužit nám ostatním. Prosím tě, aby si dával moudrost i volební komisi, aby se moudře rozhodovala Děkuji, ti, že ty seš nad tím vším a že seš tady mezi námi. Amen.
2: Děkujeme, pane, za to, že jsi nás povolal, že jsme mohli uvěřit a že nás také obdarováváš. A tak si často stýskáme, že bychom rádi, že bychom chtěli tebe oslavovat, Službou, že bychom těm chtěli oslavovat svými dary, ale stýskáme si, že nemáme čas, že nemáme síly. A tak tě prosím, abychom, tak jak jsme to teď zpívali v té písni, abychom dali rozněcovat tvého ducha v našich srdcích. Abychom nelitovali námahu, abychom nelitovali čas, a abychom byli tvými služebníky. Děkujeme za to, že můžeme se osvědčit často v drobnostech a že můžeme přinášet společně svědectví tobě a společnosti, ve které žijeme. A tak prosíme, aby mezi námi byla víra, aby mezi námi byla naděje, aby mezi námi bylo také ovoce, Lásky, aby bylo vidět, že se máme rádi a že věříme Tobě a že za Tebou jdeme. Prosíme, náš pane, uč nás hledat Boží království. Amen.
1: protože i nás tady je spousta lidí, kteří můžou sloužit v jedním v druhým a navzájem. Takže podle toho, že máme lásku jedním v druhým, se pozná, že milujeme tebe. A děkujeme, že ty miluješ nás, Že nám to dnes připomenou.
0: Děkujeme. Amen. Děkujeme, Otče v nebesí, že můžeme být božími dětmi. Děkujeme za to, že s každým z nás počítáš. Tam, kde jsme, s tím, co máme. A tak jako i ten malý kluk, který přinesl všechno, co měl k tobě, Pane Ježíši Kriste, a ty jsi to rozmnožil, tak vidíme, že rozmnožuješ to, co my přinášíme ke tvým nohám. Děkujem za to, že můžeme být svědky těchto zázraků i mezi sebou. A že z těch nepatrných darů, ty děláš veliké. A tak děkuju za modlitby i našich bratří a sester, za všechny ty nezištné dary, neviditelné dary, kterých je mnohem víc, než těch, které vidíme. Děkuju za to, že i těmto bratřím a sestrám si zaslíbil to vynahradit a dokonce jistonásobně. Tak děkujeme za to, že to můžeme i zakoušet ve svých životech, že jsme součástí té duchovní rodiny církve a že tak i si můžeme sloužit navzájem. A tak děkuji za bratry a sestry, kteří posloužili mě. A prosím, pane, za i za službu naší, aby byla požehnáním nejenom pro nás, tady ve zboru, ale aby byla požehnáním pro celý svět, který je kolem nás, pro Prahu jedna, ale i do našeho okolí, kde žijeme. Pane, rozmnož i naše dary a roznicuj nás svého svatého ducha, tak, aby jsme sloužili ne ze svých sil, ale v plnosti, tak, jak nás tomu zveš. Protože tobě patří chvála, sláva. Pane, chceme, aby to tvoje světlo se šířilo do tohoto světa, aby ta sůl, Přicházela i skrze nás. Tak nás tomu veď, pane, veď nás k sobě blíž. Amen. Můžeme se posadit a zaspíváme závěrečnou píseň 472. Daruj moudrost odvahu. Píseň 472. Vstat, slyšte slovo na cestu i slova požehnání. Z listu Galackým z páté kapitoly Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost prosazování sebe, ale slušte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově, Milovat ti budeš blížního svého, jako sebe samého. A Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky
3: věků. Amen.